0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, eh, información y reflexión con nuestros contertulios. Son expertos y diversos en su procedencia, pero créanme, son los mejores.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
0: ¿Qué tal están? Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a todos en este viernes eh, lluvioso en distintas regiones de España. Sanidad ha registrado 9.901 nuevos casos de coronavirus, por lo que la cifra total de contagiados en España se eleva ya a 3.336.637 desde el inicio de la pandemia. La incidencia acumulada en los últimos 14 días, por 100.000 habitantes, que es el dato con los que eh, tenemos referencias eh, y por el que se toman decisiones eh, en el gobierno también y en comunidades autónomas, lo van a hacer la Comunidad de Madrid en unos segundos, se sitúa en 174,52 frente al 167,97 de, de las últimas horas. Eh, le vamos a ofrecer todos los sonidos, que que han sido protagonistas en el Día Mundial de la Salud, que hemos realizado realmente de forma brillante por parte de todo el equipo de Capital Radio, especialmente brillante con las intervenciones de todas las personas que desde el 6 a las 10 de la mañana, el martes, hasta el miércoles en el programa especial sobre vacunas, han estado con nosotros eh, transmitiéndonos puntos de referencia, sobre todo... En relación a AstraZeneca, eh, las últimas horas son que Modernas y Janssen podrían vacunar también a los que se hayan quedado, eh, permítanme en la expresión, colgados con la primera dosis solo de AstraZeneca. La otra noticia también es que la Comisión de Salud Pública ya ha decidido que continuará vacunando con AstraZeneca el grupo de 60-69 años, el primer tramo de 60-65 años ya se inmuniza actualmente y, y que el siguiente grupo será el de 66 a 69 con el objetivo de completar cuanto antes la vacunación de la población más vulnerable. Además, sanidad insiste, fruto de la reunión de la interterritorial aquella tarde del miércoles de esta semana, tomó la decisión la agencia europea. Reuniones en Europa, reuniones en España y a partir que toma la decisión eh, con la información que nos aportó eh, de la vacuna AstraZeneca la agencia europea, a partir de ahí se toman decisiones y se prioriza en España la estrategia de vacunación frente al COVID-19. Con respecto a las personas que han recibido por primera dosis de AstraZeneca, aún no, no hay respuesta. La última noticia es la que hemos conocido hace unos minutos, que Moderna y Janssen podrían eh, vacunar eh, en esa segunda dosis. Eh, en fin, no crean ustedes que eh, es fácil estas piezas del, del puzzle sobre vacunas con las que nos eh, desayunamos esta mañana, fíjese ustedes también si tienen la preocupación y la ocupación también de, de tener que vacunar eh, a sus familiares, pues evidentemente confusión en líneas generales, concretamente España tenía comprometida con AstraZeneca la compra de 12,2 millones de dosis, ...de las vacunas a lo largo de este año... ...de las que se han recibido ya 3,2 millones de dosis... ...y de estos más de 3 millones recibidas... ...se han administrado casi 2,1 millones, ...fundamentalmente a personal esencial menor... De, ...de 65 años. Por otra parte, la tensión y los retrasos... ...en las entregas de vacunas ya comprometidas... ...hasta hacer en toda Europa... ...han protagonizado también la vacunación... ...con este producto que impide saber con certeza... ...las dosis que se van... A, a recibir más de 4 millones de españoles. Y nos están escuchando muchos de ellos ahora de 60 a 69 años pendientes de recibir a esta hora una primera dosis con AstraZeneca. Es el puzzle de, de las vacunas en un momento, amigos y amigas, donde la información de la salud es clave. Las comunidades autónomas están presionando al presidente Sánchez para poder vacunar también con Sputnik cuanto antes, la rusa y... El presidente sigue asegurando que recibirá 78 millones de dosis... ...y dice que cumplirá también con su calendario de, de vacunación. Así están las cosas esta mañana, en las que vamos a repasar en unos segundos... ...como digo, esos interesantísimos sonidos que protagonizaron eh, el Día Mundial de la Salud... ...el pasado 7, que se celebró con la colaboración de IDIS, de, de ASPE... ...y de interesantísimas eh, empresas... ...que estuvieron con nosotros a lo largo y ancho... ...de todo el programa Empresas... ...que iremos recordando, iremos escuchando... ...a lo largo de este programa con las reflexiones... ...intervenciones de la actualidad de esta mañana... ...y de todo este Día Mundial de la Salud... ...Antonio Burgueño y de Nacho Nieto... ...que nos están esperando en la segunda parte del programa... ...para hacer análisis con todos ustedes... ...de la salud y la sanidad en este viernes... ...con Félix Franco, con Laura Muñetón... ...con todo el equipo de expertos... ...comenzamos esta mañana.
1: Valor Salud. La actualidad de la salud... En primer plano. Y repasando
0: los sonidos, eh, amigos y amigas de, de esta semana del Día Mundial de la Salud, hay uno que, que fue noticia, que es la intervención del presidente de la COE que inauguró las jornadas del Día Mundial de la Salud, Antonio Garamendi, el presidente de la COE, hablando... Bueno, de la importancia de vacunar, vacunar y vacunar, que fue una expresión repetida en todas las jornadas del día 6 y el día 7, vamos a escuchar esa intervención del presidente de la COE, que fue en momentos muy explícita. Y comenzamos este Valur Salud especial, este especial dedicado al mundo, al Día Mundial de la Salud, como hemos dicho hace unos minutos con el presidente de los empresarios, con Antonio Garamendi, que está en línea ya con nosotros a esta hora de la mañana. Presidente de la COE, Antonio Garamendi, muy buenos días. Bienvenido.
2: Muy buenos días, eh, Capital Radio. Muy buenos días.
0: Muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Eh, eh, tenemos un especial de muchas horas por delante sobre el mundo de la salud, pero le pregunto al presidente de los empresarios ¿qué papel está jugando la, la salud en estos momentos en la vida de los españoles desde todos los puntos de vista, especialmente desde el, el económico, presidente?
2: Hombre, la verdad es que si me llegas a hacer la pregunta al año 19, pues posiblemente debiera de estar pensando qué es lo que digo o no digo, ¿no? Pero eh, yo creo que viviendo lo que llevamos viviendo este año, ¿no? Este largo año eh, de pandemia pues yo creo que nos hemos dado cuenta todos eh, en esto que dice la canción, ¿no? Salud, y luego ya lo podemos poner otros términos, pero el primero es, es salud. Y ha quedado clarísimo que por encima de todo en este momento lo más importante es la salud. Y, y la verdad, bueno, como hablaremos un poco más, la verdad es que la, la salud, nosotros decimos que es salud más economía. Es decir, ¿por qué? Porque vivimos en este momento es una crisis económica, ¿no? Pero vivimos una crisis económica como consecuencia de una crisis sanitaria, es decir, una crisis de una enfermedad, de una pandemia. Eh, por tanto, lo primero, es la salud de, de, de cómo se ha trabajado, de cómo se está trabajando, de cómo se tiene que trabajar. Y, por supuesto, siempre velando porque la economía esté presente, porque es que eh, eh, lo uno sin lo otro tampoco, tampoco, tampoco funciona. ¿no? Pero, por tanto, yo creo que eh, no es el día de la salud, es que llevamos el año, el año de la. De la salud y, por tanto, pues fíjate las horas y horas y horas que hemos estado hablando en este caso de la salud de todos los españoles. ¿no?
0: Hablamos mucho en nuestro programa de los Viernes de Salud y en este especial también, eh, presidente, del, de la efectiva colaboración entre la salud pública, entre lo público y lo, y lo privado, cuyo mayor beneficiado, decimos siempre, es uno que es el paciente, entre, entre otros muchos, el propio, el propio enfermo. ¿Qué papel destacaría de esta colaboración? Y quiero que me diga algo también de, de, de cómo, cómo ve la, la sanidad privada en nuestro país. Bueno, lo primero
2: que si me gustaría es... Eh... Porque yo creo que, que es de ley, ¿no? Primero, un reconocimiento, bueno, un, eh, una solidaridad, un apoyo muy grande a toda la gente pues, que ha tenido familiares que han fallecido y, 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 un, y un reconocimiento a toda la gente que ha estado al frente eh, de esos servicios esenciales. En este caso, especialmente de la salud, que realmente han sido esos héroes anónimos que decimos todos y realmente nos hemos dado cuenta que están ahí ¿no? y que velan por, por nosotros, ¿no? Eh, a mí cuando se me hace la pregunta de la sanidad eh, o de la colaboración público-privada es que me sorprende que en el, pre que el siglo XXI sigamos teniendo que hacernos esta pregunta, porque algunos entendemos que sería algo tan lógico y tan natural donde realmente eh, lo uno va añadido al otro. Es decir, en España hay 458, creo que son hospitales privados. Creo que es casi, casi el cuarenta y tantos por ciento de lo que es la sanidad eh, en este sentido, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es tan importante esa sanidad eh, pública como existe, que España es una gran sanidad pública, lo digo porque muchas veces se dice que no, que es que tal, y yo creo que no hay más que viajar, yo animaría a la gente a que viaje un poco, se dé cuenta qué hay en otros países para saber que tenemos una gran sanidad pública y, por supuesto, si tenemos una gran sanidad privada. Y lo uno eh, realmente se complementa absolutamente con lo otro. Y es la suma de las dos la que hace realmente esa gran sanidad eh, en España, eh, esa gran atención realmente a, a todos los españoles, y también a todos los que nos vienen a visitar. Eh, no nos olvidemos que en España, ahora no, pero en este, eh, durante tantos años estábamos los 46 millones de españoles más 85 que nos venían a visitar, que cuando tenían algún problema, como no podía ser de otra manera, se les ha atendido de, como decían por ahí, como la, como si tuviéramos unos equipos de primera división, ¿no? Que es lo que tenemos.
0: Uh -huh. ¿Las vacunas eh, van a cambiar eh, el escenario, eh, presidente? Eh, sobre todo me refiero al escenario económico, laboral y sanitario.
2: Bueno, yo, nosotros lo estamos diciendo. Nosotros en COE eh, tenemos, a, a través de la Fundación, que, que hemos trabajado mucho durante toda la pandemia, ¿no? En los EPIs, en, en todo lo que son ahora el tema antígenos y tal, tenemos un, un plan que, que, que le llamamos, como te decía antes, salud más economía, ¿no? eh, mm -hmm. Y nosotros en estos momentos decimos que hay tres grandes objetivos para realmente superar esta crisis. Y los tres son vacuna, más vacuna, más vacuna. Y, y lo vuelvo a decir, vacuna, más vacuna, más vacuna. Es realmente la, la solución a este tema. Y mientras tanto, prevención, eh, atención a las normas que nos transmite Sanidad, que nos transmite todos los equipos eh, sanitarios. Eh, Prevención a través de las mascarillas, eh, de las distancias de seguridad, etcétera, es decir, de, de todo lo que se nos viene diciendo. Pero realmente la vacuna va a ser la clave y, y ahí hay que decir, porque, porque ahí hay un déficit que estamos viviendo teníamos que estar mucho más avanzados, deberíamos estar mucho más avanzados, y la verdad es que yo creo que ahí Europa no ha estado a la altura. Es decir, yo creo que, que Europa se ha quedado atrás en esta compra de las vacunas y lo estamos y lo estamos eh, pagando. Nosotros, en este sentido, desde CEO, en ese plan que, que te comentaba, eh, estamos eh, planteando. Eh, en cuanto lleguen, que sabemos que, que van a estar eh, por un lado, pues, de cómo las propias empresas con nuestros servicios médicos pueden implementar vacunas en parte de todas las empresas hay más de 250 trabajadores, incluso en muchas empresas hay muchos trabajadores que son médicos o que son ateses y tal y que están en otros puestos ¿eh? Pues, eh, y luego también estamos hablando permanentemente también de todo lo que es la red de las mutuas, patronales de accidentes de trabajo, 1.500 mutuas casi 10.000 eh, sanitarios más, evidentemente, toda la sanidad privada. Es decir, eh, yo creo, yo creo que es que está ahí, estamos, eh, como puedan estar también el efecto de las farmacias, etcétera, eh, y donde realmente, eh, desde el punto de vista logística, sinceramente, como se demostró al principio de la pandemia, creo, y ha quedado demostrado que las empresas somos muy rápidas y somos muy eficientes, muy eficaces a la hora de implementar eh, protocolos. ¿no?
0: Estamos hablando con el presidente de la COE, con Antonio Garamendi, en directo con todos ustedes eh, en este Día Mundial de la Salud. Dos últimas cuestiones. Eh, hay muchos invitados. Eh, hemos querido que el propio presidente sea el que inaugure también estas, estas jornadas. Y recuerdo un lema, ¿no? El, el de construir un mundo... Más justo y saludable, eh, desigual en muchos terrenos. Ese es el lema del Día Mundial de la Salud de este año, precisamente 2021. Eh, ¿Qué déficit tan grande, no, presidente, que muchos puedan acceder a la salud y otros, y otros no? En esa desigualdad en la que nos encontramos, en un momento en el que quizás la esperanza es la palabra que más se, se maneja, además de vacunas.
2: Sí, el otro día eh, comía con un presidente que venía a visitarnos de, de África ¿no? eh, y nos comentaba efectivamente las diferencias que puede haber evidentemente entre este, vamos a llamarle, primer mundo y, y, y en este, y otro caso pues el continente africano ¿no? o puede, podemos estarlo viendo en, en otros continentes tan hermanos. ¿no? A mí me gustaría hacer una, una reflexión. Es el Día Mundial y efectivamente hay una desigualdad y efectivamente hay que trabajar para que eso no pase. Pero lo que sí me gustaría también aclarar es que nadie utilice demagógicamente esa palabra en España. Es decir, en España sí hay una igualdad de todos los españoles eh, y, por tanto, eh, eh, entendamos muy bien la palabra del Día Mundial. No lo digo porque vivimos en un momento donde los extremismos a veces eh, nos nos ganan, donde yo creo que la moderación, la estabilidad, la tranquilidad también es muy importante y yo creo que, caso en esa celebración yo diría rememoración de este día no más que celebración porque es triste lo que estamos eh, viviendo eh, yo sí quiero decir que eh, en España no hay desigualdad. En España hay igualdad, en España está la sanidad pública, que es para todos los españoles, y está la, la sanidad privada, que también es para casi todos los españoles, y además que complementa realmente para la sanidad pública. Y no solo la complementa, sino que ayuda además para que la sanidad pública además pueda ser más eficiente y pueda, vamos eh, a decirlo, eh, trabajar mejor y dar mejor servicio a aquellos que quieran acceder a ella.
0: Una cuestión también que no se me olvide, qué mención especial me imagino que querrá hacer también a todo lo sanitario, a, a todos los profesionales de la medicina que, queramos o no, eh, no solo han peleado, luchado, sino que lo siguen haciendo a esta hora de la mañana, después de Semana Santa, con esos datos, con esas incidencias. Eh, no cesan. Qué gran vocación la de ser eh, médicos, sanitario,
2: enfermero en nuestro país, eh, presidente. Yo creo que lo has dicho, eh, es una profesión que se ha demostrado vocacional eh, y eso ya es un halago, vamos. es tremendo. Es decir, eh, el, eh, el, ejemplo, el ejemplo que en este caso el mundo de la salud, que, que todo, todo el mundo que trabaja alrededor de la salud nos está dando a todos, es impresionante, espectacular y es de un agradecimiento que no, no tenemos que olvidar, que olvidar nunca. Y además que son miles y miles de personas, son prácticamente, creo que son 800.000 las personas que están en este mundo sanitario en, en, en España. ¿no? Y la verdad es que yo creo que lo que se merecen de, de parte de todos nosotros siempre será una gratitud eh, in, inmensa. no es, eh, es que no se puede decir otra cosa y desde luego se ha demostrado que es eh, una vocación, es una vocación de trabajo, eh, es, es una misión. Eh, independientemente de pues de otros trabajos que sí son vocacionales, pero desde luego en este caso, además con el sufrimiento que, pade que han visto, que padecen, eh, la valentía con la que han afrontado absolutamente todos los procedimientos, el cariño que, que han transmitido, porque hay algo que yo creo que es tremendo de lo que hemos vivido y que estamos viviendo, es que eh, la gente padece la enfermedad sola, y Muchos fallecen solos eh, y realmente la gente que les ha dado una mano, la gente que les ha dado el apoyo, la gente que ha estado con ellos eh, es, son los sanitarios. Por tanto, yo creo que es son de la familia, son como una parte muy importante de la familia yo creo que el agradecimiento nunca se nos podrá olvidar.
0: Pues, eh, por último, tenemos por delante eh, muchas mesas de debate con más de 45 invitados, colaboración público-privada, Estado del Sistema Nacional de Salud, el impacto del COVID, enfermedades que han sido, nos hemos preguntado, los grandes olvidados, el cáncer, trasplantes, enfermedades, en fin, y mañana un especial sobre vacunas. Micrófonos abiertos de, de este programa especial en Capital Radio para el presidente de la COE por si quiere mandar un, un saludo, bueno, en, en este lanzamiento de este programa en estos
2: momentos, presidente. Pues me agradezco un agradecimiento muy grande a que hayáis tenido esta iniciativa, bueno, que la seguís teniendo, pero esta gran iniciativa de, de poner encima de la mesa, pues, eh, todos los temas y a tanta gente, 45 eh, personas que van a participar en los paneles, ¿no? Yo creo que es muy importante, yo creo que va a ser interesantísimo eh, las conclusiones de, de cada uno de los sectores, de los factores de, de, en este caso y yo creo que sería interesantísimo ver esas conclusiones que tendréis y que, y que sacaréis al, al cabo de, del día. Por tanto, desde, desde la empresa española, desde el mundo de las grandes, pequeñas, medianas, autónomos, pequeñas empresas españolas, eh, daros las gracias de verdad, eh, esto es un trabajo de todos y ahí sí, sí haría una cosa que es importante, mientras que estén las vacunas, mientras que no estén, llamad a, a la responsabilidad, a la responsabilidad de todos para que realmente eh, podamos controlar eh, este tema porque es es, ha sido y sigue siendo un tema muy serio que esperemos que acabe pronto pero por encima de todo Capital Radio creo que es una gran iniciativa y, y desde la COE os agradecemos muchísimo de verdad esta esta jornada maratoniana que vais a tener
0: Pues eh, muchísimas gracias al presidente de la COE Antonio Garamendi por estar en directo con nosotros Buen día, buena semana después de, de Semana Santa con muchas cosas que hacer sin duda Gracias por estar con nosotros, buenos días
2: Muchas gracias, un abrazo
0: Son palabras del presidente de la COE que estuvo con nosotros dedicándonos un tiempo muy interesante. Agradecemos a la COE y a su presidente que estuviera en este Día Mundial de la Salud con eh, Idis, con Aspe y con eh, IMED, con Grupo Chevarne, con Hospitales San Roque, con Vitas, con Rivera Salud, con Recoletas, Hospitales, con Viamed, con HLA... Muchas voces de, de muchas empresas eh, en valor salud, lo cual agradezco especialmente a todos los hombres y mujeres que cada vez siguen más este espacio de reflexión dedicado al mundo de la salud. Estamos conociendo a esta hora de la mañana, son las 10 y 26 casi de la mañana. Madrid está tomando decisiones, está prorrogando 14 días más las restricciones con cierre en 17 zonas básicas ...de salud y en cinco localidades. Esa es la noticia que conocemos a esta hora de la mañana... ...en un momento en el que las comunidades autónomas... ...están presionando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...para poder vacunar más con Sputnik. Cuanto antes, les ha pedido Sánchez también... Eh, ...a todo su equipo, a toda su organización, el mensaje que se va a recibir 78 millones de dosis y dice cumplir también su calendario de vacunación. Vamos a oír a un presidente del gobierno en las últimas horas hablar mucho de de, de esto. Nosotros completamos esta mesa con eh, muchísimo debate. Estuvo Pilar González de Frutos, eh, hablando de colaboración público-privada, con Antonio eh, Burgueño, que escucharemos luego, con Sebastián Sanso desde San Roque, con Carlos Catalán, desde el Grupo Rivera, con Antonio Soláns desde Viamed Salud con Alfonso de la Lama, con Marta Villanueva desde, desde el IDIS y después de la pausa que vamos a hacer y hacemos siempre esta hora en Valor Salud, vamos a escuchar la intervención muy interesante del consejero delegado del Grupo Asisa Enrique Porres, no se vayan
1: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano Si tu lado emocional dice... Invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice... Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados, de 8 a 9 de la mañana, con Juan Quintana salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas personas y empresas con Francisco García Cabello
3: la
0: colaboración de todos los hombres y mujeres del mundo de la salud que al menos esta semana nos hemos dado cuenta que están con nosotros y que quieren reflexionar también otros puntos de vista del mundo de la salud y la sanidad Luego entraremos en la tertulia, pero creo que tengo en línea a esta hora de la mañana y está escuchando esta grabación. Estuvo conmigo el día de las vacunas también a José Ignacio Nieto, a Nacho Nieto, es consejero de salud de, de La Rioja y experto en políticas sanitarias y con tertulio habitual, que tenemos la suerte de escuchar en este programa. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Tenemos a Nacho Nieto. Vale, bueno pues enseguida conectamos con, eh, con Nacho Nieto, el, el ex consejero de salud de, de La Rioja y decía yo que vamos a escuchar esa interesantísima reflexión del, del consejero delegado del grupo Asisa porque una de las cosas que hablamos mucho es la colaboración público-privado. Aquí se habló de, de las listas de espera y el atasco, se habló de la ideología, de los retos y especialmente de la necesidad de más transparencia en la información y en las cifras en materia de salud y sanidad. Escuchamos a Enrique Porres. Nos eh, acompañan también eh, don Enrique Porres, que es consejero delegado del Grupo ASISA, que está con nosotros en directo. Eh, don Enrique, encantado de saludarle. Muy buenos días.
3: Muy buenos días.
0: Bueno, decía yo que, que diferente, ¿no? Las últimas veces que charlábamos juntos en este Día Mundial de la Salud, qué escenario tan, tan diferente. Y lo que me decía, y lo decían los propios invitados de la primera mesa, es que sea cuarta ola, sea quinta, sea tercera, lo que sea, es que ya tenemos que convivir, ¿no? con, con este coronavirus.
3: Pues esa es la realidad. Tenemos que acostumbrarnos a que estas son situaciones que, desgraciadamente, nos van a acompañar tiempo. A pesar de la vacunación, vamos a tener que mantener las medidas de protección ante el virus y prepararnos para posibles nuevas pandemias.
0: Gracias por estar con nosotros, al Grupo Asisa. Saludo también a Carlos Catalán, que es director eh, asistencial del Grupo Rivera. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias. ¿Cómo, cómo se está viviendo desde el, desde el Grupo Rivera esta fase del coronavirus en este Día Mundial de la Salud?
4: Bueno, hemos aprendido a convivir con el virus, que yo creo que era la palabra más importante después de este año tan largo y de tanto coste personal. ¿no? Convivir porque hay que seguir viviendo, hay que seguir, eh, los colegios tienen que seguir abrir, abiertos, hay que seguir trabajando, la actividad en los hospitales no puede parar, pero eh, con todo el cuidado porque el, el bicho sigue, sigue entre nosotros y eh, aún. ...que da tiempo para que lo consigamos eh, eliminar... ...y erradicar de nuestras vidas.
0: Voy saludando a muchos más invitados... ...que nos acompañan en esta mesa... ...que queremos dedicar a la colaboración público-privada... ...con algunas cuestiones que tenemos... Eh, ...a ver lo que nos da nos da tiempo... ...hasta las 12 de, de, la, de la mañana. Creo que, que tenemos a Sebastián Sansó... ...director corporativo de desarrollo... Eh, ...y gerente de hospitales universitarios... ...en San Roque, en Maspalomas... Eh, Don Sebastián, encantado de saludarle. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas, muchísimas gracias por estar por estar con nosotros. Bueno, díganos eh, cómo afronta el, el, pues su, su, sus hospitales todo, eh, todo este, este periodo de tiempo en el que día a día estamos conociendo datos nuevos sobre el coronavirus, Sebastián.
4: Nosotros, eh, la verdad que desde el punto de vista sanitario, Canarias ha vivido una realidad algo diferente a la del territorio peninsular, con incidencias eh, acumuladas mucho menores. Hubo un ligero repunte en las fechas previas a Semana Santa que hizo que el gobierno canario incrementara las medidas de, de restricción, eh, intentando evitar pues, que los días de ocio... ...hubiera proliferación de, de fiestas o acontecimientos sociales... ...por lo tanto desde el punto de vista sanitario... Eh, ...digamos con relativa eh, tranquilidad... ...desde el punto de vista empresarial o económico... ...con muchas más eh, dificultades... ...por cuanto la economía canaria... Eh, ...tiene una alta dependencia del exterior... Uh -huh. ...y la parálisis turística... ...ha sacudido fuertemente el tejido productivo... ...de nuestra comunidad autónoma... Y en segundo lugar, en el ámbito sanitario, porque la legislatura desde el punto de vista político aquí en Canarias está siendo tremendamente movida y ya llevamos tres consejeros de sanidad y tres uh -huh. directores del Servicio Canario de la Salud en apenas Qué dos verdad. años de legislatura. Uh -huh.
0: Bueno, así así tremendamente complicado. ¿eh? Si no hay dirección, eh, muchas veces es tremendamente complicado hacer salud y sanidad. Pero déjeme que salude también a Antonio Solanz, que es director general de hospitales Viamet. Salud, que está eh, también eh, o debe estar con nosotros en, eh, en directo. Eh, señor Solán, muy buenos días, bienvenido.
3: Hola, muy buenos días.
5: Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias. Eh, retos de Viamed, eh, sobre todo retos que nos plantea el futuro en términos, eh, de, por ejemplo, de presión asistencial, financiera creciente. Eh, yo creo que mm, fórmulas de, de cooperación pública o privada no es que sean necesarias es que son prácticamente, lo tratamos en todos los días mundiales de salud en los últimos años y yo no estoy encontrando respuestas muy eh, útiles en los últimos años. ¿Tiene usted alguna eh, desde, desde los hospitales? Antonio.
1: Pues eh, a ver yo creo que, que seguimos, instalados en, se, seguimos instalados en la falta de planificación
5: y, y, y seguimos instalados también en en la carga uh, ideológica, ¿no? Del, del debate. Um, uh -huh. Vamos saliendo del paso, se ha avanzado
0: en algunas comunidades autónomas un poquito más, uh, pero pero yo creo que seguimos seguimos muy parecidos, uh -huh. muy parecidos. Presento a nuestro último invitado y luego me voy a ir disaspe con Alfonso y con Marta también enseguida, pero creo que está en línea también eh, Doña Pilar González Frutos, de Frutos, presidenta de, de Unespa. Eh, señora González de Frutos, muy buenos días, bienvenida.
6: Buenos días, muchísimas gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, desde, desde UNESPA, eh, ¿qué visión tienen desde el punto de vista... No sé si tenía ocasión de escuchar al señor Garamendi, que hablaba de la importancia, de, 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 de independientemente también de, de este lema del Día Mundial de la Salud, de las desigualdades, la importancia de vacunar, vacunar y vacunar, que es la clave, la clave fundamental. ¿Cuál es su primera opinión en esta colaboración público-privada en esta mesa de especialistas que vamos a tener?
6: Pues mire, yo creo que las necesidades de salud de una sociedad son muy, muy extensas y, por contra, los recursos disponibles siempre son limitados. Y por esa razón creo que la sanidad pública y la privada no son rivales, tienen que ser necesariamente complementarias. <risa>
0: Pues eh, lo vamos a conseguir, no se preocupen ustedes, son muchas voces, eh, muchos protagonistas, pero lo estamos consiguiendo, eh, eh, porque tenemos una prácticamente 45 minutos por delante, un minuto en la radio eh, ya conocemos que es eh, muy interesante, pero yo quiero que se incorporen a la tertulia, deben de estar eh, escuchando a los colaboradores también en estas jornadas del de especial Valor Salud de COVID-19, un año de pandemia aquí en Capital Radio, como es el secretario general de ASPE, Alfonso de la Lama y Marta Villanueva, directora general de la Fundación, y que hace mucho tiempo que no la veo. Eh, que, Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
6: Estoy estupendamente querido Fran, <risa> y encantada de compartir este espacio, este espacio con vosotros. Además, estoy viendo, aparte de los componentes de la mesa, mucha envidia me da Sebastián con esas palmeras y ese cielo azul de fondo.
3: <risa> Porque y, están en Zoom, y bueno, claro. Pues
6: <risa>
0: eh, Alfonso, eh, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: Buenos días. Pues nada, muy, muy ilusionado por participar en esta, en esta mesa, eh, donde bueno veo que hay representación del, del sector asistencial y asegurador y, y con personas con mucha experiencia, con cosas muy importantes que hay.
0: Bueno, pues planteo el primer eh, tema en este, en este debate y a partir de ahora eh, hablamos de la colaboración pública y privada. ...y me gustaría que están ustedes... ...está funcionando todo, las conexiones... ...lo cual agradezco a todo el equipo técnico... ...estamos en distintos puntos de, de España... ...en distintos sectores... ...esta es la riqueza del Día Mundial de la Salud... ...y de conocer distintas opiniones... ...por lo tanto, les invito a... ...a pedir la palabra, a incorporar... Eh, ...tenemos tiempo para ello... ...decía yo que ante los retos que nos plantea... ...el, el futuro... ...en términos de, por ejemplo... ...presión asistencial, financiera creciente... No piensan ustedes, no radica buena parte de la, de la solución, pregunto, eh, no sé si es inocente la pregunta, en impulsar las diferentes fórmulas de, de cooperación eh, privada y pública. Si eso fuera así, ¿por dónde, por dónde hay que empezar eh, en estos momentos tan complicados de nuestra salud y, y sanidad? Dejo esa pregunta a debate. ¿Quién se atreve a arrancar eh, en, esa, en esa cuestión? Eh, consejero delegado de, del Grupo se le tengo aquí, señor Porres.
3: En estos momentos eh, lo fundamental sería y ya se ha apuntado en alguna de las intervenciones desideologizar el debate eh, como se ha dicho las necesidades de salud son crecientes la sociedad demanda cada vez mejores respuestas, más calidad en la prestación de los servicios asistenciales no somos un país rico Y por lo tanto no tiene sentido que todos los recursos públicos y privados no se pongan en común para tratar de resolver las necesidades asistenciales de la población. Creo que esa es la primera premisa a tener en cuenta. El debate no debe ser ideológico, debe ser un debate sobre la cobertura de las necesidades de la población de la manera más eficiente posible.
1: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
0: Estamos en directo en Capital Radio. a las 10.41 minutos estamos repasando los mejores sonidos sin dejar la, la, la actualidad del, del día en el que hemos conocido. Laura Muñetón, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muy buenos días, Fran.
0: Ya hemos conocido que en esa rueda de prensa que está interviniendo eh, en, estos, eh, en estos momentos eh, el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, junto a la directora general de Salud Pública Elena Andradas, eh, están actualizando a partir de las 10 la situación eh, epidemiológica y asistencial de la región en coronavirus. Y hemos conocido ya alguna de las prórrogas y sus restricciones por el coronavirus. Cuéntanos la última hora. Laura, buenos días.
1: Así es, Fran. Madrid mantiene sus restricciones por el coronavirus y 420.000 ciudadanos de la Comunidad de Madrid se verán afectados durante 14 días por más limitaciones ¿no? a la movilidad, lo que afecta a 17 zonas básicas de salud y 5 localidades de la región, según ha informado el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatera, esta misma mañana.
0: Muy bien, pues esas son las eh, la última. Ahora creo que tenemos ya a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de salud de, de la Rioja, con nosotros. Nacho, muy buenos días, bienvenido.
6: Buenos días, Juan. Buenos
0: días, Antonio, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Antonio Burgueño, director proyecto Venturi. Antonio, muy buenos días, bienvenido.
5: Buenos días a todos.
0: Muchísimas, Muchísimas. gracias. Bueno, eh, antes de, de seguir con vosotros y en esta reflexión final, eh. ¿Alguna valoración, Nacho, eh, Antonio, sobre esas nuevas restricciones, las noticias que tenemos esta mañana de, bueno, la, la, la presión también de, de muchas comunidades autónomas para que sigan eh, el gobierno comprando vacunas y las propias comunidades autónomas, y también eh, todo lo que se ha producido respecto a AstraZeneca, que lo estuvimos viviendo, Nacho, Nacho y yo lo estoy día la tertulia en directo por la tarde, la decisión de la Agencia Europea, del, del medio ambiente y parece que Moderna y Janssen han salido eh, para, para poder eh, atender a esas personas que se han quedado también sin esa segunda dosis eh, con la ampliación de, de la dosis también por AstraZeneca. Hay que explicarlo todo muy bien porque para el ciudadano realmente esto de las vacunas, cuál se puede poner, cuál no se puede poner, está siendo eh, todo un
6: galimatías, ¿eh, Nacho. Sí, sí, está siendo muy complicado. Por cierto, eh, el, el otro día acertamos, ¿no? Antes de que se acabasen de ver las cosas, la vacuna se puede seguir utilizando y que iba a haber una limitación por edad. Pero es verdad, nos han se han aclarado un poco las cosas porque eh, no, no se entiende muy bien por qué se ha puesto esa limitación o ese uso solo entre 60 y 69 años. Primero, 60 y 65, luego hasta 69. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Están las cosas muy poco claras, pero yo quiero, para que no se nos pase esta mañana y no se nos, no se, no se me olvide a mí, porque lo quiero, porque lo quiero decir que es tratar de mandar un mensaje de absoluta tranquilidad, de confianza, en, en esa vacuna, en todas, pero en eso también, porque todo parece indicar que es así. Nadie nos queremos equivocar cuando se hace una afirmación de este tipo, pero lo cierto es que, eh, y lo decían hace muy poquito, lo decía el doctor Zapatero, el viceconsejero Zapatero, en, en, en Inglaterra, en el Reino Unido, eh, han puesto mayoritariamente la vacuna de Janssen. Hay un porcentaje, creo que, que son veinte millones las vacunas que han puesto, una barbaridad. Hay un porcentaje, por tanto, muy alto y no hay ese, ese problema de salud que podría... Eh, eh, echarnos atrás para utilizar esa vacuna. Es, yo creo que también es una cuestión eh, más para decir que hay que confiar en las vacunas, en esa también, y poner las, eh, las menores pegas posibles cuando nos llamen para vacunarnos porque lo cierto es que se está produciendo ahora mismo una especie de absentismo grande en las personas que reciben ese aviso para ir a vacunarse y no llegan al punto donde les tienen que inocular la vacuna. Uh -huh. Antonio.
5: No, yo no, no puedo decir nada más en esa línea que Nacho porque sabe de esto bastante. Lo, lo, que, lo que sí quería hacer, uh, incidir en un mensaje que ya hemos hecho, dicho otras veces. El exceso de información no es buena información. Y loco, una cosa que ha dicho Nacho, sin, sin cada muerto, cada enfermo es una desgracia, cada muerto ni te cuento. Pero es que en, a nivel informativo, eh, los, los muertos de, un, de COVID se cuentan uno a uno casi. ¿Y dónde están? Y, ¿Y dónde están los enfermos? Y entonces también nos están contando la misma línea. Eh, y, y no nos cuentan tanto los otros enfermos, que a lo mejor está bien. Pero en la misma línea nos están contando las, las, eh, las soluciones, las, eh, la, los tratamientos. Ahora las vacunas, cuáles son, cuáles eh, cuál, cuál tiene qué problema. Y no somos expertos en analizar esa información porque al final se genera un problema que a lo mejor no tenía que haber, porque como se viene comentando estos días, si de las medicinas que tomamos habitualmente nos leyéramos el prospecto, a lo mejor optábamos por no tomándolas porque Hola. evidentemente hay interacciones, hay problemas, o una intervención quirúrgica, siempre hay riesgos, por lo tanto nos están dando una excesiva información que quizás quizás no se sepa, no se sepa. y hay que dar esos mensajes que dicen hacho de tranquilidad, porque hay que tenerla, porque evidentemente quien le sabe de esto está diciendo, póngase que no hay ningún problema. ¿no?
0: Claro, son temas de, de actualidad, pero estáis mencionando una cosa que ya tomé nota el, el miércoles. Eh, ¿Te acordarás, Nacho, cuando estuvimos analizando la toma de decisión de la Agencia Europea del, del Medicamento? Bueno, que tampoco fue muy explícita en la, en la información. Eh, hay muchos niveles de análisis y ¿sí? la comunicación aquí juega un papel y la información, muy sí. importante, que tendremos eh, tendremos que analizar. Lógicamente, los, los medios y especialmente... Estos programas se tienen que hacer eco de, de la información y de la noticia, pero de la profundidad también y de la, y de la reflexión, que es muy, muy importante, que no estoy viendo en muchos otros lugares. Como digo, estamos resubiendo toda la jornada... De, del otro día. Eh, yo tenía pensado pues también incorporar más sonidos, pero me parece interesante la, la charla con Antonio y con Nacho y quiero recordar a todos nuestros seguidores y oyentes que todos los sonidos del Día Mundial de la Salud, tanto del día 6, día completo, desde las 10 hasta las 9, todo un maratón radiofónico, y el especial vacunas que les recomiendo, eh, de tres a cuatro y media que tuvimos el Día Mundial de la Salud el día siete están todos disponibles en www.capitalradio.es www.capitalradio.es ahí se incorpora, busca Valor Salud y tiene todos los sonidos de todos nuestros nuestros protagonistas. Eh, colaboración público privada se dijeron cosas muy interesantes ¿eh? sobre la transparencia. La charla con, eh, con los políticos, eh, el impacto del COVID en los profesionales sanitarios, bueno, estuvieron la representación de todos los políticos. Yo hice caso a la mesa anterior y trasladé eh, algunas preguntas, no todas fueron contestadas, sobre atascos, listas de espera, ideología, eh, necesidad de de transparencia y qué interesante fue la, la mesa especialmente que tú participaste, Antonio, sobre cáncer, trasplantes, enfermedades raras, los grandes olvidados. Ahí es donde está también, eh, digamos, el, el gran efecto del COVID-19, ¿no?
5: Uno de los grandes efectos que va a traer cola, porque evidentemente son enfermos que están generándose un problema de infradiagnóstico, diagnóstico tardío, ¿no? Eh, eh, algunos ya venían arrastrándole el problema de esa enfermedades raras se explicó muy bien, por parte de los que allí estaban. Es, es interesante y la conclusión de la, de la cuando estuvimos hablando de los trasplantes, como los trasplantes que es un proceso perfectamente organizado, perfectamente rodado, cuando vienen mal maldadas, cuando vienen difíciles, como se lo tienen rodado, no es fácil, pero tiene la posibilidad, como así se ha hecho, de garantizar que de alguna u otra forma se siguen se siguen haciendo en este país. ¿no? Y, y van siempre un punto por encima de en organización. Y en resolución, ¿no? En el, que el resto del sistema, ¿no? Y, y bueno, yo, yo quiero decir que esas jornadas, yo que reclamo mucho que estamos muy, muy cansados, hombre, del COVID hay que hablar porque es un grave problema sanitario, pero eh, quien, quien hizo la programación el equipo que ha hecho la programación, Fran, a, a, lo ha hecho muy bien porque habló de COVID, pero habló de muchas cosas, habló de tecnología, habló del problema de recursos humanos, habló de esto que estamos comentando, habló del sistema sanitario, de cómo está, porque es que ahora viene un problema muy grave, el endeudamiento en que estamos entrando. Ahora mismo se, se admite como bueno el pero ¿qué va a pasar cuando pase este, cuando haya que regular las cuentas otra vez en un momento donde va a ser difícil de reducir los costes por la presión de las nuevas patolo de las patologías a que están pendientes de tratar, que siga habiendo enfermos, eh, que se agravan y por tanto se encarecen y además eh, con el, el problema del COVID que no va a desaparecer en, en dos días. Es decir, se controlará, se gestionará. Por lo tanto, doy la enhorabuena porque ha sido un programa... No-COVID fue un programa de salud y de sanidad con un ingrediente COVID, por supuesto, porque lo que tenemos estos días es encima de la mesa. ¿no?
0: Estábamos celebrando ese Día Mundial de la Salud que hoy estamos resumiendo, pero insisto, tienen todos los sonidos en, en Capital Radio, sonidos que ya me encargaré yo de ir recordando a lo largo de, de, de todos estos meses para, hay para, mucho no,
5: material, hay mucho para material. no dejar
0: en el olvido, ¿eh? porque muchas veces eh, ahí, ahí es donde está realmente la información y la, y la comunicación. ¿Cómo vivimos de frenético, Nacho, la tarde del, del miércoles? ¿no? Eh, con opinión, con reflexión. Fijaros, eh, todos eh, que estaban pues eh, estaba tanto amor José García de la Asociación Española de Vacunología, Margarita del Val, eh, Ángel Gil, eh, Paco Fernández desde Farma Industria, hablando de producción, estaba Alfonso de la Lama y Nacho Nieto, y al mismo tiempo vivimos la decisión de la Agencia Europea del Medicamento de decir, bueno, que había algo raro eh, que afectaba a poca eh, a poca gente a poca gente y, y hubo reflexiones y diagnósticos, muchos de ellos, pues eh, en los que se acertó en ese programa,
6: ¿no, Nacho? <risa> sí, 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 la verdad es que, hombre, era un poco. Era la conclusión lógica de lo que se había vivido. No era la primera vez que se pronunciaba la EMA, pero es verdad, coincidía aquella tarde que la EMA estaba reunida y daba la noticia a las cuatro, cuando estábamos allí sentados, estaban los ministros, todos los ministros de Sanidad Europeos hablando del tema y a continuación iba a haber un, inter un interterritorial también para hablar del tema. Era una tarde cuajadita y nosotros allí, en, la, en el despegue de esa de esa tarde, ¿no? Eh, de todas formas, Fran, eh, para nosotros todos los viernes es el día, no sé si mundial, pero es el día <risa> para mandar un mensaje y, y yo creo que hay hay dos cosas muy importantes que hemos dicho ahora, ¿no? Eh, Por no volver a hablar solo del covid. Y de las vacunas, pero no nos olvidemos de ellas y de todo lo demás. Pero por un lado, es verdad que hay mucha información y que esa información no siempre se está utilizando bien. No solo por el que la recibe, porque estamos amigos de, de información. Nos hablan de salud, de problemas para nuestra salud, incluso para nuestra vida, a veces muy graves. Y eso a todo el mundo le pone los pelitos de punta, nos los pone. Eso es inevitable. Y entonces, esa... Manera de dar la información se utiliza también de una o de otra forma y así nos llega a veces y así nos dejan el cuerpo después de recibir algunas informaciones. Pero, Antonio, con toda la con toda la verdad de lo que tú has estado eh, diciendo... ¿Se nos ha cortado
5: Nacho? <risa>
0: Estaba yo muy atento
5: sí. a lo que me iba a decir... De,
0: te, te estaba diciendo de, de que decías que siempre me hubo buenos consejos.
5: Que estabas, diciendo, me que, contexto, est, consejo. y estabas ¿Me?
0: diciendo verdades y, y <ríe> sí, yo creo que se refería al pronóstico de, de cifras que estabas a, dando también en las, en las últimas semanas sobre ese atasco y listas de otras enfermedades, ¿no?
5: Pues mira, eh, pues mira estamos hablando de que tiene que haber eh, ahora mismo más de un 1.100.000 personas en lista de espera. Estamos esperando la actualización de diciembre. Ya tenemos analizamos la de, estos datos son de datos de junio y ha habido más problemas. El tema es, es muy grave, no es muy grave. Hay que analizarlos. Eh, se está trabajando esto. Eh, yo no, estoy digo que la conciencia eh, en los sistemas sanitarios está, pero que solamente como ampliando la capacidad de respuesta va a ser y, y coordinándola bien va a ser posible que tengamos la sanidad que teníamos. Y eso se llama sumar recursos, franco como se ha venido debatiendo durante toda la jornada. Se llama, eh, como, como decía el presidente de ¿eh? que estemos a esta altura hablando de colaboración público-privada eh, y, y, y cuestionándola o, o defendiéndola cuando tenía que ser lo habitual. ¿no? La colaboración público-privada viene viene trabajando o sea, hace muchos años, eh, muchísimos lustros, y tendría que ser algo habitual y ya algo que este no tendría ningún debate, pero por desgracia lo tenemos que seguir debatiendo, sumando sí. recursos, solucionando problemas a, a, a los españoles.
0: Muy bien, pues eh, no sé si recuperaremos a Nacho pero yo bueno, yo lo último agradecer especialmente a todos, a vosotros Antonio, a Nacho agradecer a todo el equipo de, de, de ASPE con el secretario general, con Alfonso de la Lama a la cabeza, con el presidente también Carlos Ruz, agradecer la labor de comunicación de Alba Galmán de, de LIDIS eh, con, eh, con su presidente el, eh, al frente y, y Marta también eh, yo creo que que todos, eh, con Fernando Mugarza como director de desarrollo, doctor eh, Mugarza y todo el equipo de personas que han hecho posible este especial de Valor Salud, que ya prácticamente cerramos hoy, eh, ya seguiremos hablando de salud el próximo viernes, pero que como muy bien decíamos hay muchísimo contenido a todo el equipo técnico, a todo el equipo de, de redactores que han hecho posible eso. Bueno, se ha, se ha producido, ¿eh? Eh, Antonio, el, el, eh, iba a decir, el, la realidad de quinto año, Día Mundial de la Salud, vamos por la séptima temporada y lo que sí tengo claro es que lo que se escuchó, el, el viernes en Valor Salud, bueno, pues fue inédito no se escuchó en otros sitios ¿eh? lo cual es muy interesante, ¿no?
5: Sí, sí, sí se, se, se salieron muchas cosas y, y parece mentira cuando empezábamos hace hace unos años, ¿no? Eh, y, y cómo y el programa ha ido consolidando un equipo y cómo el programa ha ido, ha, ido, ha, ido, ha ido sumando a muchos invitados que han ido participando de esta aventura que iniciasteis y que tenemos la la fortuna de, de, de poder colaborar en ella. ¿no? Así uh -huh. que eh, muchos éxitos que seguro que llegarán en los próximos años y de verdad, cuando dicen las cifras de las de las fechas, uno, uno mira para atrás y dice que rápido pasa el tiempo, por Dios.
0: Desde luego, y, 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 contigo también, desde, desde aquel, desde aquel momento. Eh, Antonio Burgueño, director Proyecto Venturi, muchísimas gracias. El viernes nos escuchamos. A ver en qué contexto, me, me da que, que todavía vamos a hablar de vacunas, ¿eh?
5: Me parece eh, que va, el, el viernes. Que bastante.
0: <risas> gracias, Laura molletón Félix Franco, una de jarabe de palo para acabar, venga. Que tú me das, es
6: mucho más.
0: a ponerle algún tono de, de alegría este fin de semana eh, desde la salud, desde la sanidad cuídense mucho, eh, vamos a vacunar todo lo que podamos eh, y, y vamos a estar pendientes de todas las noticias de las vacunas, que es la noticia y la esperanza en nuestro país y si puede ser cada vez más, eh, mejor el viernes, más salud y sanidad contada de otra forma, aquí en la radio en Capital Radio
1: buen fin de semana, adiós